0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Mittel- und Langstreckenläufer Amanal Petros. Amanal kam 2012 als Flüchtling nach Deutschland und entdeckte hier seine Leidenschaft für den Laufsport. Und im vergangenen Winter konnte er sich bereits bei seinem Debüt über die Marathondistanz mit einer Zeit von 2 Stunden 10-29 die Olympianorm für 2020 sichern. Wir haben uns im Interview über seinen ersten Marathon, gemeinsame Trainingseinheiten mit Mo Farah und auch darüber unterhalten, wie ihm der Laufsport half, in Deutschland Fuß zu fassen. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Wie viele Kilometer machst du da so momentan in der Woche?
1: Unterschiedlich. Wenn wir in Trinkslager sind, machen wir so um die 200 Kilometer pro Woche. aus Frankfurt am Main
0: Herzlich Willkommen Ammanal Vielen Dank, Herr. Ja. Willkommen, du oh. <lacht> Im letzten Jahr hast du ja auf fast allen Distanzen, bei denen du an den Start gegangen bist, eine neue Bestzeit aufgestellt. Bei deinem Debüt über die Marathon-Distanz konntest du gleich mit 2 Stunden 10, 28 sogar die Olympianorm deutlich unterbieten. Wie war der erste Marathon aus deiner Sicht?
1: Ich war absolut neugierig und sehr nervös, aber irgendwie war ich auch sehr gut motiviert, da ich letztes Jahr mal die Norm vor WM in Doha vor 200 Hundertstel verpasst habe, dachte ich mir, muss ich mal irgendwie so richtig angreifen. Darum bin ich äh, direkt nach dem äh, WM, also militärische Weltmeisterschaft in China, ganz spontan, also ziemlich spontan nach Kenia geflogen und dort einen Monat trainiert. Ja, und äh, einfach so versucht in Valencia zu laufen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich die Norm laufe, aber. Ich habe es versucht und äh, hat, hat einfach.
0: Ja, hat funktioniert. Das war Wahnsinn. Und ihr habt dann nach der Mil Militär-WM gesagt, okay, ähm, wir gehen jetzt nochmal nach Kenia und bereiten uns nochmal auf diesen Marathon in Valencia vor, weil da könnte wirklich nochmal was gehen. Also, das war wirklich dann so eine spontane Entscheidung.
1: Mein Coach äh, hat sich sehr geärgert, die Quali vor Weltmeisterschaft in Doha vor 200 verpasst habe. Wir hatten nur auf eine Strecke drauf geachtet oder mindestens äh, gearbeitet und zwar auf 5000 Meter. Dieses Jahr haben wir dann versucht, eine andere Alternative zu finden, quasi wenn man über äh, Marathon nicht schafft, dann vielleicht bei 10 oder wenn man bei 10.000 10 Meter nicht schafft, dann vielleicht bei Marathon und äh, das hat super funktioniert. Ja, hat sich also ausgezahlt.
0: Absolut, absolut. Ähm, und bis äh, Kilometer 35 bist du ja wirklich äh, konstant mit den Pacemakern angelaufen. Ab da hast du dann aber auch nochmal ordentlich das Tempo angezogen. Ich glaube, bis 35 bist du 307, den, den Kilometerschnitt gelaufen. Und wie gesagt, hast du dann nochmal das Tempo angezogen. War das von Anfang an geplant oder war das auch eine spontane Entscheidung im Rennen?
1: Wir haben schon sehr lange geplant, dass ich genau den Tempo vor Olympianum laufen muss. Und zwar
0: 306. 306, okay, ja.
1: Mehr dürfte ich gar nicht laufen. Ich hatte von unterschiedlichen äh, Trainer, Bundestrainer schon so viele Nachrichten und äh, von meinem eigenen Coach äh, Kirschbaum, er sagte, bloß nichts schneller als 306. Okay. Ansonsten kriegst du richtig Ärger und so. <lacht> ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht. Ansonsten äh, läuft es schief und dann äh, bin ich schuld. Deshalb muss ich genau den Tempo 306 laufen. Als ich beim 35 km, 36 km war, hatte ich so ein gutes Gefühl und ich dachte, ja, jetzt kann ich äh, schief laufen. Ne? Ich ja. fühle mich ja gut. Äh, ich habe keine, ich hatte keine Schmerzen und dachte, ich ja, ich gebe mal jetzt alles raus und gucke ich mal, was am Ende rauskommt. Und äh, ja, ich war so gut motiviert äh, wirklich. Das Wetter war auch super, die Atmosphäre am Ende, die letzten ja. fünf Kilometer war besonders Bombe und
0: dann von der Stimmung her nochmal. Die den
1: Stimmung den. war absolut, äh, absolut genial. Und ich dachte, ja, jetzt gebe ich mal Gas <lacht> und äh, ging auch schon bisschen Werge runter, das war auch eine riesengroße Hilfe und dann okay, jetzt geht's los.
0: Wie hast du dich auf den ersten Kilometern des Renn Rennens gefühlt? Ähm, du hast vorhin schon gesagt, äh, du warst auch ein bisschen nervös, äh, weil es der erste Marathon war. Erzähl doch mal da ein bisschen was dazu. Ich war,
1: äh, also die ersten zwei Kilometer war ich, äh, war ich sehr nervös. Ich konnte gar nicht kontrollieren. Keine Ahnung, weiß nicht warum, aber wir hatten eine Pace bis zum 30 Kilometer und die Pace konnte ich gar nicht finden. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo, wo er war. Also okay. es war komplett alles durcheinander und äh, da waren ja schon mehrere Gruppen die äh, 2.06 laufen, 2.03 ja. und ich war beim 2.11.30 und ich konnte meinen pace mechan nicht finden. Wie hast, du,
0: wie hast du dich dann orientiert auf den ersten Kilometern? hast du noch irgendwie von außen ich oder nur direkt eine, über die ich Uhr? Ich hatte
1: eine GPS, ja. bin erst einmal genau den Tempo gelaufen, also 3.06 und dann irgendwann nach zwei Kilometern sind meine Gruppe plötzlich bei mir getaucht, weil, weil wir genau den Tempo gelaufen okay. sind. Und ich dachte, Gott sei Dank, hier sind wir eine <lacht> Wir waren mehr als äh, 15 Athleten ja. in einer Gruppe.
0: Und äh, ja, da bin ich sofort dann der Mieter reingekommen. Ich hatte gut gefühlt. War das auch so der Punkt, wo du dich dann richtig ins Rennen reingefunden hast? Oder hast du dann noch so ein bisschen gebraucht, um dann zu merken, okay, das läuft jetzt hier. Äh, ich äh, kann im Prinzip erstmal äh, das, das Ganze locker angehen lassen?
1: so bis, bis zwei, drei Kilometer hatte ich ein bisschen Stress gehabt. Ja. so Nach zwei, drei Kilometer habe ich ja die Gruppe gefunden. Ich war in der Mitte und das hat
0: halt super geklappt und dann dachte ich, ja okay, jetzt, jetzt los. geht's los, genau. Jetzt fängt's an, ja. Und könntest du dir vorstellen, komplett auf die Marathon-Distanz umzusteigen oder... Ähm Willst du dir da die Strecken offen halten, so wie du das vorhin schon gesagt hast, dass du immer nicht nur äh, Langstrecke, sondern auch etwas kürzere Rennen noch bestreitest?
1: Ja, mein, mein Coach ist sehr überzeugt, dass ich auf die Kursstrecke ganz, ganz weit weg äh, gehen kann oder dass ich noch mehr arbeiten kann auf 5.000 und 10.000 Meter. Ab und vielleicht auch auf Halbmarathon. Und äh, deshalb versuchen wir jetzt, Gerade ähm, auf die 10.000 Meter zu konzentrieren, so Schnelligkeit auf der Bahn äh, mit dem Spike mal ein bisschen zu trainieren und äh, halt äh, versuchen, die Norm, also die Olympianorm in äh, USA, Stanford zu laufen.
0: Über die 10.000 dann?
1: Genau, und äh, wenn es äh, klappt, äh, würde ich mich so freuen. Ja. Dann würde ich gerne in Tokio über 10.000 Meter laufen. Wenn es nicht klappt, äh, ich trainiere dann auch dann sowieso. Äh, Richtung lange Strecke ja. und äh, habe ich dann nichts verlieren, dann würde ich gerne dann Marathon laufen.
0: Also hältst du dir weiterhin beide Optionen offen?
1: Klar, es ist schade, dass, dass Marathon äh, mittlerweile jetzt nicht in äh, Tokio ist, sondern so einige Kilometer, äh, 700, 800 Meter entfernt von Tokio. Man bekommt halt äh, leider nicht so viel von
0: Olympiaspielen. Ist auch am letzten Tag, glaube äh, ich, glaub, ja, am letzten richtig, oder vorletzten am 9.
1: Tag. Ja, ja, ja. Man bekommt nie so viel, das ist so ein bisschen schade, aber ich glaube, der EAF der hat eine richtige Entscheidung getroffen, da in Tokio äh, und in Doha sehr warm ist. Ja. Du hast ja vielleicht mal mehr oder weniger mal recherchiert, wie, wie in Doha war. Ne? Genau. Marathon zum Beispiel. Und
0: ähnliche Bedingungen wären wahrscheinlich Das war
1: das war absolut, absolut warm und das kann auch sehr gefährlich sein. Ja,
0: aber ich denke auch, wenn äh, der Marathon jetzt nicht unbedingt in, in Tokio stattfindet, sondern, ich sag mal, etwas abseits. Äh, ich glaube, die Japaner, die sind so laufverrückt, äh, dass auch da absolut. eine unglaublich gute Stimmung sein wird. Absolut, ja. ja, Absolut. Aber na, du bist ja in Eritrea geboren und in Äthiopien aufgewachsen. Ähm, hast du schon? schon mit dem Laufen begonnen oder ähm, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Äh, in meiner Heimat äh, bin ich gerne immer gelaufen äh, bzw. viel Sport gemacht. Ähm, besonders Sp äh, Fußball habe ich meistens gespielt, aber da ich mal so ein bisschen äh, weit weg von äh, von äh, Schule entfernt war, äh, bin so oder so zu Fuß gelaufen okay. oder gegangen. genommen meistens. Es gab so drei, viermal so eine Wettkämpfe mal so in der Schule, ja. Schule gegen Schule. Da habe ich zum Beispiel meistens äh, teilgenommen. Aber heute morgen Fußball gespielt und Nachmittag gelaufen. Okay. Unbestimmtes Kilometer von da, von hier bis hier, so fertig. <lacht>
0: Also und, wenn, äh, wenn dann eher Fußball oder halt mal an der Schule, an Wettkämpfen? Ja, bei,
1: also Fußball und äh, Laufen war meine Landschaft. Also da war ich meistens sehr
0: aktiv. Welche Position hast du am liebsten gespielt beim Fußball? In, Mitte, Tor? In, der Mitte. in der Mitte. Wie bist du dann, dann äh, zum Laufen gekommen?
1: Zum Laufen bin ich hier in Deutschland gekommen. Äh, so gekommen, dass ich, ähm, also es ging eigentlich um die äh, so Freunde oder Kontakt zu finden, wie auch immer, das ist äh, halt sehr bekannt, dass eine Person durch die Sport äh, sehr viel erreichen kann, Freunde durch Freunde, also nach dem Freunde, so Familie natürlich. Es ging um äh, meine Gesellschaft zu tauschen und die deutsche Gesellschaft wieder äh, bei mir reinzubringen. Ich sage das immer. Die Sprache oder, oder die Kultur zum Beispiel ja. oder die Mentalität mal zu tauschen, war mir sehr wichtig. Aber auch natürlich, wenn man alleine ist, fühlt sich immer so einsam. Und wenn du die ganze Zeit in dein Zimmer hin rumläufst oder nicht so viel Besonderes machst, dann ist man halt einfach ein bisschen äh, langweilig ja. und dadurch äh, versucht man so äh, eine Freunde zu finden. Genau. Du, bist,
0: du bist 2012 nach Deutschland gekommen mit, mit 16 und hast da äh, zunächst äh, wahrscheinlich erstmal in, in, in einem Flüchtlingsheim gewohnt und es ist, ja. während dieser Zeit hast du dann auch mit dem Laufen begonnen?
1: 2012 bin ich äh, gekommen und ein Jahr Fußball gespielt äh, in eine kleine Mannschaft. Ja. Äh, der Trainer war leider nicht zufrieden. <lacht> Der meinte, ich bin, äh, ich bin zu viel gelaufen, aber gar nicht gespielt. <lacht>
0: der, der hat sich äh, beschwert, dass du zu viel gelaufen bist während des Spiels.
1: Ich bin wahrscheinlich zu viel gelaufen, ja. Aber die waren auch schon komplett anderes Die hatten schon eine andere Muskulatur. Und äh, ich hatte gar keine Chance, gegen die mal ein bisschen zu kämpfen. Schnelligkeit waren die auch sowieso schneller als ich. Und okay. äh, da hatte ich den Ball meistens verloren.
0: Und äh, dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich probiere äh, mal das Laufen. Das macht mir auch Spaß. Ich war
1: verletzt. Also, nach okay. äh, nachdem also wurde ich mal verletzt und so, konnte ich mal erstmal gar nicht spielen. Und dann habe ich angefangen, äh, durch einen Freund äh, irgendwie so eine Jogging äh, oder laufen zu gehen. Und so fing das dann halt und der Freund war für mich irgendwann wie ein Bruder, der mir mal schon fast bis zum Ende begleitet hat. Und dadurch bin ich dann zu seinem Verein gekommen und
0: so fängt es Spaß. Wie hieß dein erster Verein? TSVI heißt das in Bielefeld. Und kannst du dich noch an dein allererstes Rennen hier in Deutschland erinnern? Ja, ich bin
1: in einen Volkslauf gelaufen, 10 Kilometer, ganz gemütlich mit MP3-Player, eine geile Musik. Leider war die Akku leer nach 5 Kilometer. Und dann ist auch meine Geschwindigkeit wieder komplett runtergekommen.
0: Okay, also die war angepasst an die Musik? <lacht> ja,
1: das, die Musik war geil, hat mich so gut motiviert. Und dann äh, nach 5 Kilometer, ich bin 35 Kilometer oder 35 so, äh, Minuten gelaufen auf ja. 10 Kilometer.
0: Aber das war, der Wettkampf war dann trotzdem so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, das macht mir richtig Spaß. Äh, ich will bei so einem Wettkampf nochmal an den Start gehen.
1: Ja, das hat mega Spaß gemacht, da die Leute waren so freundlich und wir haben gegenseitig äh, so Spaß gemacht. Ähm, Kaffee oder Essen gegangen und so. Diese Freunde sind wie eine Familie geworden. Ja. Irgendwann. Ne? Wenn du äh, wenn du mal mit denen schon oft da irgendwas zusammen machst, dann äh, sind halt deine beste Freunde.
0: Also war es äh, für dich quasi mehr Absolut. als nur das, das ja. Laufen, sondern das komplette Drumherum. Ja, genau. Hat dir das auch so ein bisschen geholfen, in, in Deutschland anzukommen?
1: Absolut, ja. Klar, ich äh, konnte nicht so viel sprechen, aber Englisch und Deutsch kann man ja auch zusammen mischen. Ja. Und so haben wir erst einmal gut verstanden. Und man, man kommt dann halt irgendwann ein bisschen nach vorne, also Schritt für Schritt lernt man die, die Sprache und irgendwann ist es äh, ganz okay geworden, wenn es auch nicht perfekt ist, auch wenn es äh, einige Grammatikprobleme äh, Probleme gibt, äh, haben wir sehr gut, also haben wir uns sehr gut verstanden.
0: Aber ja. bei wem trainierst du denn heute?
1: Heute trainiere ich bei Tono Kesuwaum. Das ist der Trainer von vielen sehr guten Athleten, die auch schon beim Weltmeisterschaft Dabei waren beim Olympia Europameisterschaft, wie äh, Jan Fietchen äh, von
0: Hendrik Pfeiffer, äh, ja. Mari Probst. Trainierst du da gerade auch in der Gruppe oder trainierst du meistens alleine?
1: Ich trainiere meistens mit der Gruppe, aber es gibt auch, äh, wo ich auch alleine trainieren muss. Also da sind dann halt die äh, lockeren Dauerlauf wahrscheinlich, aber die wichtigen Programme machen wir meistens zusammen.
0: Und wer ist momentan so mit bei dir in der Trainingsgruppe?
1: Äh, Tom Gruschel, der deutsche Meister über Marathon. Hendrik Pfeiffer, wie gesagt, äh, auch ein Marathonläufer, ein sehr guter Marathonläufer. Julio Scherl, auch eine, ein kleiner, junger Mann, aber auch sehr stark. Und Nils Voigt heißt auch eine. Mario Probst, Europameister der U23 in Beatcoach.
0: Ja, es gibt äh, schon eine ordentliche, gute Truppe. Ja, absolut. Sehr, sehr starke Trainingsgruppe. <lacht> wie viele Kilometer machst du da so momentan in der Woche? Unterschiedlich. Wenn wir im Trinkslager
1: sind, machen wir so um die 200 Kilometer pro Woche. Ordentlich. <lacht> das ist ein bisschen anders als beim äh, Sprint. äh, genau. Ja. Du hast wahrscheinlich mal nicht äh, 100 Kilometer pro Woche geschafft.
0: Äh, ich äh, will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß nicht, ob ich an Tempoläufen 100 Kilometer im Jahr hatte. <lacht> du hast eben schon angesprochen Trainingslager. Du warst äh, im vergangenen Winter in Eton äh, im Trainingslager. Wie äh, sah dort das Training für dich aus? Also das ist ja in der Höhe. Meistens in der Höhe
1: ist sehr schwer und äh, man muss da ganz vorsichtig sein, weil die erste Woche muss man ganz langsam trainieren, ansonsten kann es sehr gefährlich sein. Dann muss dann darf man nicht vergessen, dass 2400 Meter Höhe ist und du kannst nicht einfach so, äh, also sofort ansteigen. Deshalb dort erst einmal eine Woche, bis du da einkommst. Also mindestens nach zwei Wochen kannst du genau den richtige Trainingsanhalt einfangen.
0: Wenn ihr dann zurückkommt äh, aus, aus Kenia, gibt es dann auch nochmal Besonderheiten im Training? Weil ich, ich kann mir vorstellen, wenn man aus der Höhe zurückkommt, äh, dass sich der Körper dann auch erstmal wieder anpassen muss oder trainiert ihr dann ganz normal weiter?
1: Wenn du vor einen Wettkampf vorbereitest, ist, äh, entweder musst du zwei Tage, nachdem du hier bist, ja. musst du dort beim einen Wettkampf sein oder zwei Wochen später. Okay, weil also man dann erstmal so ein bisschen Tage.
0: in den Leistungstief fällt. Genau,
1: ja. Als ich hier nach Deutschland gekommen bin, so drei Tage später, war ich sehr müde und erschöpft. Also da kommt dann diese Müdigkeit dann ne, nach ja. vier Tagen. Oder fünf, sechs Tage, ne da, da bist du komplett müde. Aber man
0: trainierst du dann trotzdem? oder Du trainierst
1: ja äh, meistens, aber da musst du auch ein bisschen aufpassen, dass du ein bisschen... Äh, ja. ja, weil dein Körper braucht halt äh, Regeneration.
0: Also dann keine 200 Kilometer die Woche, sondern eher... Auf
1: gar keinen Fall. Vielleicht so 160, 170, okay. aber nicht 200 Kilometer, das wäre dann äh, für deinen Körper zu viel, weil... Dein Körper versucht halt eine Regeneration zu finden und du musst ihn schützen. Du musst irgendwie so eine Badewanne oder vielleicht eine Sauna oder genug trinken, essen auf jeden Fall. Nach so sieben, acht Tagen versucht dann dein Körper wieder Energie aufzubauen und äh, da war ich so, da merkst du aber auch sofort, ne, dass es dir wieder gut geht ja. und dass du wieder okay bist.
0: Ähm, auf Instagram hat man auch bei dir auf einigen Bildern gesehen, dass du Gesa Krause war mit in, äh, in Kenia, äh, Philipp Flieger, äh, Tom Gröschel auch äh, und auf, auf einigen Bildern hast du auch zusammen mit mit Mofa trainiert. Hast du da vielleicht eine kurze Geschichte aus dem Trainingslager? Also
1: jeder ähm, Athlet äh, kommt klar aus unterschiedlichen Vereinen ja. und auch natürlich Trainer. Darum haben wir auch nicht unbedingt genau dasselbe äh, Trainingsplan aber wie gesagt, wir, wir versuchen es oder wir finden es meistens so Kompromissionen, wo wir mal äh, zusammen trainieren können. Wir sind ja schon von DLV, von Deutscher Verband und äh, so 80 oder 70 Prozent trainieren wir meistens zusammen. Und ich denke, wenn wir mal heute Morgen nicht zusammen trainieren, nachmittag ist dann easy, ja. easy run. Da sind wir wieder alle zusammen. Wir starten zusammen und wir, wir beenden auch dann zusammen.
0: Und ich kann mir vorstellen, äh, wenn man mit jemandem wie man zusammen trainiert. Das ist auch unglaublich motivierend. Ich meine, der Mann ist eine ja. lebende Legende. Der ist
1: cool. Also der, ist, der war unkompliziert. Der ist dann später zu unserem Hotel gekommen und da ist er ja auch noch ein paar Wochen geblieben mit uns. Mittagessen, Abendessen, Frühstück mit uns zusammen und so. Wir hatten schon zusammen trainiert die letzte zwei Wochen oder zumindest zwei Wochen insgesamt und da ist man schon sehr gut motiviert, wenn man mit einer Person, der schon mehrfach Olympiasieger ist und das war für mich zum Beispiel großartig mit ihm zu trainieren, das war cool.
0: Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass in Japan wahrscheinlich ähnliche Bedingungen sein werden wie in Doha im letzten Jahr. Bereitest du dich auf diese Bedingungen irgendwie nochmal speziell vor? Ich habe vor einer Weile ein Interview mit dem Gea Christopher Linke gemacht, der hat mir zum Beispiel erzählt, die haben sich eine, eine Hitze Kammer eingerichtet. Also die haben Raum auf über 30 Grad aufgehitzt und dann noch feuchte Handtücher vor die Heizstrahler gehangen, damit die Luftfeuchtigkeit auch noch nach oben geht. Macht ihr auch sowas in der Richtung oder wie sind da eure Planungen? Aber wie gesagt,
1: in Kenia ist ja auch nie so kalt. Ja. Ich meine... Wir trainieren so in unterschiedlicher äh, Zeit. Manchmal trainieren wir früh Morgen, bevor die Sonne rauskommt. Aber manchmal trainieren wir auch genau, wo die Sonne rauskommt. Und da ist meistens so 27 Grad, äh, 25 Grad. Und da, da lehnt man auch so ein bisschen. Der Körper lehnt auch so ein bisschen von den äh, Klimaanlagen. Ja. Und äh, ich denke, dass das uns hilft. Ne? Klar, es ist so ein bisschen feucht. Ne? Aber ähm, das Jahr hat ja auch jetzt gerade angefangen. Ist noch jung. Und ich denke, in Deutschland kann auch schön bis Mai sehr heiß und warm sein. Darum haben wir einige Dinge, die wir auch schön vorbereiten müssen vor Tokio. Also wir haben was vor. Absolut.
0: Und äh, du hast vorhin schon gesagt, bei dem, bei dem Marathon die ersten äh, Kilometer in Valencia hast du dich anhand deiner GPS-Uhr orientiert. Wie schnell du jetzt läufst? Nutzt du im Training ähm, sonst irgendwelche Technik? Also läufst du mit Pulsgurt oder läufst du eher nach Gefühl? Ich laufe meistens
1: nach Uhr mit meinem GPS. Mein Trainer schreibt immer in meinen Trainingspläne äh, die Zeit, was ich da, da laufen kann. Aber ich höre auf meinen Körper, auf meine Gefühle. Manchmal äh, also meistens mache ich, äh, wie also was meine Gefühle oder was mein okay. Körper sagt. Ich weiß ja, wo meine Grenze ist und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel 3:30 Tempo laufen muss auf äh, 20 Kilometer und wenn ich trotzdem ein sehr gutes Gefühl habe, dann äh, dann versuche ich halt vielleicht nur drei oder vier Sekunden ein bisschen schneller zu laufen. Ja. Aber ähm, ich achte auch natürlich drauf auf morgen, was ich da trainieren muss. Wenn es morgen eine sehr starkes Trainingsanheit ist, dann halte ich äh, meistens zurück, weil das Wichtigste ist, dass ich es dann morgen äh, schon so richtig pushen kann. <lacht> Darum muss man ein bisschen vorsichtig sein, genau.
0: Und was machst du für deine Regeneration?
1: Für meine Regeneration, es gibt hier Ibiken zum Beispiel, <lacht> Warmwasser, kaltes Wasser gibt es. Kaltes Wasser brauche ich leider... Dieses Mal nicht, aber mein Körper äh, ist dann sehr dankbar, wenn ich immer nach dem Long Run 30 Kilometer hier in Warmwasser reingehen kann und ansonsten äh, auf dem Sofa liegen und mit Freunden Kaffee trinken. Das hilft auch viel. Okay. Ja.
0: Ich habe in einem Interview gehört, dass du äh, nach einem Wettkampf mal äh, am falschen Flughafen angekommen bist.
1: Das war genau in Valencia. Okay.
0: Ach, das war jetzt in Valencia. Okay. Ja, genau. Und äh, Valencia hat zwei Flughäfen, du bist zu dem, zum Falschen gefahren oder? Äh, ich Was? bin erst einmal in,
1: in Barcelona gelandet. Okay. Stattdessen in Valencia und dann äh, Ja. <lacht> dann muss ich mal äh, meine Manager anrufen und das äh, alles enden. Und ja. keine Ahnung, wie das äh, gekommen ist.
0: Aber am Ende hat dann noch alles gepasst. Das war,
1: ja, ja, hat alles super geklappt. ja.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Puh, gute Frage. Eine absolute eine wichtige Dinge ist es für mich, äh, gesund zu bleiben, fit natürlich, ohne Verletzung. Das ist das Wichtigste. Aber auch natürlich erste Mal für dieses Jahr, dass ich dann beim Olympia dabei sein muss. Ansonsten vor nächstes Jahr vielleicht äh, die Zeitverbesserung auf Marathon und äh, natürlich auf 10.000 Meter.
0: Dann komme ich jetzt zu den fünf Fragen, die ich Ihnen meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der größte Erfolg gewesen sein, sondern der, den du äh, ja, am schönsten in Erinnerung hast.
1: Das war jetzt gerade im November bei der Militärischen Weltmeisterschaft in, in Wuhan, meine ich. In Wuhan war für mich äh, großartig, also ich hätte damit nie gerechnet, die Atmosphäre und äh, wie die das alles gemacht haben, war für mich einfach Wahnsinn. Das war mehr als äh, alles in, in Doha und mehr als in Rio Olympia. Die Verbreitung alles, die Atmosphäre, wie das alles
0: gemacht äh, wird und so. Gibt es da noch so einen Moment, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst? Also äh,
1: ich bin so wie heute 10.000 Meter gelaufen um 18.40 Uhr, 10.000 Meter. Und da hatte ich in der Silva geholt. Und sieben Stunden später bin ich dann 5.000 Meter. Ähm, Halbfinale gelaufen, ohne Spike, also mit einem ganz normales äh, Turnschuh, weil ich äh, nach dem 10.000 Meter meinen Spike getauscht habe, ein Adidas Spike, das war genau dasselbe äh, Spike, aber unterschiedlicher Größe. Der Typ, der mit mir neben mir saß, hatte er äh, 45 große, aber halt die gleiche Spike. Ne? Ja. Und dann, der hat einfach meine genommen und äh, ich habe auch seine genommen, einfach mal in. Also, äh, ihr habt die Spikes vertauscht? Genau, ja. ja. Und dann nach sieben äh, Stunden, also früh morgen, kam ich dann mit meinem Rucksack. Trikot, unser so, alle war ja da schön. Ne? Ich wollte 5000 Meter laufen, gucke ich da. <lacht> eine Schuhe mit 45 Größe. Das, was hast, das du eine, was hast du für eine Schuhgröße? Ich habe 42. 42, okay, ja. das, wär, äh, das ist schon ein groß. Ja. Ja. Ich dachte, was ist da los? Also, das ist doch meine Spike eigentlich. Ja. Aber halt, äh, was so groß, ne? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Und dann bist du mit deinen ganz
0: normalen Turnschuhen. Ja, da. ich
1: hatte so eine so eine, Burst, eine adidas show also Wettkampf- wettkampf show halt. Ne? Ich bin einfach damit gelaufen und das hat super geklappt. <lacht> ich habe die äh, Finale geschafft. Ich habe die äh, Halbfinale geschafft, ja. um zu Finale zu kommen. Und das war für mich eine riesengroße Geschichte, dass ich dann danach einen Tag später wieder bei 5000 Meter wieder einen zweiten Platz eine Silbermedaille geholt habe. Ja. Das war für mich eine riesengroße Erinnerung. Und äh, das, das kann ich jetzt nicht vergessen, das war schon cool, ja.
0: <lacht> und auf der anderen Seite, was war bisher dein schwierigster Wettkampf? Der schwierigste
1: Wettkampf war in 10.000 in äh, bei den Diamond League in Stockholm. Da war es so kalt und äh, hat gar, gar gar keinen Spaß gemacht und äh, ich konnte gar nicht so laufen, ich habe so, ich war am Leiden und so, aber okay, das war auch nur einmal und da habe ich gedacht, ja, es kann passiert. Ne? Jeder Athlet äh, hat manchmal Glück, aber auch nicht. <lacht> aber das große Pech oder für mich, äh, äh, wo ich auch sehr enttäuscht war, äh, wie gesagt, äh, wegen die Weltmeisterschaft in Doha. Da hatte ich die Norm über 5000 Meter vor 200 Stel verpasst. Und
0: das bei 5000 Meter? Also und das das war
1: bei 5000 Meter. Ne?
0: Das ist ja nur ein Wimpernschlag. Das, das ist, ist bei, ja, bei über die 60 oder über die 100 Meter ja. würde man sich da schon ärgern, denke ich. Okay, nicht damals, so aber lange Haare so
1: wie ich es gerade hatte. Vielleicht hätte ja ein bisschen geklappt, <lacht> aber ich hatte kurze Haare damals. An dem Tag und äh, ich dachte, Gott, ne? ich hatte so eine, so eine riesengroße Hoffnung, dass, äh, dass die EAF mich einlädt oder dass, äh, dass ich mal mitgenommen werde. Also wir waren wirklich so 95% sicher, dass ich mitgenommen werde, weil ich war von, also vom Ranking-System äh, oder Punkte, weil ich... Direkt da hinten war eigentlich sehr logisch, dass ich mitgenommen wurde. Hat der RAF, keine Ahnung. Äh, Athleten, die 13, 30 gelaufen sind, also die 10 Sekunden langsamer als ich waren, wurden schon eingeladen. Ähm, es ging darum, dass von jeder, von alle Nationen mitgenommen werden und mitmachen äh, müssen. Darum ging es und dann. Äh, ich dachte, das kann nie wahr sein. Ne? Und das hat mich äh, wirklich so ein bisschen verletzt und aber auch schon dadurch. Äh, sehr viel gelernt, wie man sehr stark sein muss. Und diese Erfahrung bringt dich immer nach vorne.
0: Ja, dann komme ich jetzt noch mal zu zwei Fragen, die sich ums Training drehen. Was sind denn so Trainingsinhalte, die du besonders gerne trainierst?
1: Tausender zum Beispiel, 12 mal 1000 oder zehnmal 10 mal 1000 oder 20 mal 300 Meter. Also
0: schnelle Sachen, dann genau. eher schnelle Intervallläufe.
1: Ja, aber meistens Long Run mag ich auch sehr gerne. Besonders äh, wenn, wenn es im Trainingslager ist. Äh, da bist du schon mit äh, vielen Kenianern und äh, du genießt einfach die Landschaft, guckst du die ganze Zeit rechts, links, eine frische Luft. Da trainiert man meistens gerne, auch wenn es so ein bisschen sch äh, schnell ist.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch so Trainingsinhalte, die du jetzt nicht so gerne machst?
1: Ja, gibt es. Diese Sprinter. Sprinter, ich, ich mag, ich mag echt Sprint. Das ist, <lacht> da kann ich gar nicht.
0: Und äh, wie häufig trainiert ihr das? Einmal in der Woche.
1: Okay. <lacht> da bin ich schon erstmal sehr froh und bereut.
0: Und was für äh, Strecken lauft ihr dann im, im Sprinttraining?
1: Sprint so 100 Meter zum Beispiel ja. oder, oder 200 Meter, aber sehr schnell. Und äh, ja.
0: <lacht> Darauf könntest du dann verzichten eigentlich.
1: Ja, auch wenn es sehr wichtig ist, mache ich, äh, mach ich das nicht gerne.
0: Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du jungen Athletinnen oder Athleten mitgeben?
1: Ich würde sagen, dass eine Athlet oder eine Profiathlet oder... Hobbyläufer spielt gar keine Rolle, dass man äh, eine riesengroße Geduld haben muss und dass man immer äh, Schritt für Schritt äh, machen muss, um ein Ziel zu erreichen, weil irgendwann, wenn es alles zu schnell geht, dass das vielleicht nicht mehr klappt oder dass, dass man nicht so erreichen kann, wie man ähm, gerechnet oder, oder gehofft oder gedacht hat. Deshalb ist die beste Motto für mich, man muss einfach Geduld haben und immer sehr schlau sein, genau.
0: Amana, vielen Dank für dieses Interview.